0: Welkom bij aflevering 32
1: van seizoen 3 van de IT Bros podcast. Met in deze aflevering het meest recente nieuws, drie aankomende evenementen volgende week en wederom een productiviteitstip van Ray. En tja, is er een betere manier om het meest recente nieuws te beginnen dan met Windows 11 nieuws? Ja,
0: inderdaad. Nou, er is wel nieuws. Het meest schokkende nieuws ging dit keer niet over de Windows Insiders. Al waren er wel drie nieuwe builds de afgelopen week. Zowel het Canary Channel, het Developer Channel als het Beta Channel kwamen nieuwe builds uit. Waarbij het Canary Channel ons verblijde met settings voor het inschakelen van de Dynamic Refresh Rate... Als dat wordt ondersteund door je hardware. Er werden wat kleine verbeteringen. In het dev-channel zaten helemaal geen nieuwe features. Alleen wat fixes voor onder andere co-pilot, de taskbar, live captions, input settings en de task manager. Well. Al was well. er wel één dingetje wat enige ja, ruis heeft veroorzaakt in uh, de wereld van uh, de Edge-community met name. Want wat blijkt? In de beeld van vorige week, die van 25 augustus, dat is beeld nummer 23531 in het Developer Channel, heeft Microsoft besloten om een beslissing van eerder dit jaar terug te draaien.
1: Tja, echt hè.
0: Weet je nog dat Microsoft in hun uh, oneindige drang om Edge te promoten had besloten dat bepaalde links voortaan altijd zouden worden geopend in Edge, ongeacht ja. jouw voorkeur voor een browser?
1: Ja, dat
0: onzalige plan. Precies, nou dat hebben ze ook gewoon geïmplementeerd. Maar voor EU-gebruikers, voor ons dus, wordt dit teruggedraaid sinds beeldnummer 23531. En zullen voortaan alle links, ook die uit Outlook en Teams, gewoon weer gaan openen in de browser van
1: jouw voorkeur. En dus niet per se in Edge. En daar hoeven we alleen maar Windows 11 23 H2N. Voor te installeren, zeker. Mogen we nee, weer gaan nee, switchen nee. naar een specifieke Europese versie van Windows? Laat me raden.
0: Nee, Microsoft gaat daar magisch detecteren of je Europeaan bent of niet. Lang leven VPNs. Ik denk het ook. Nou, verder waren er ook nog twee nieuwe builds in het beta channel, zoals gebruikelijk beeld 22621.2265 en 22631.2265. En die verblijden ons met mooier uitziende emoji.
1: Oeh, laten uh, onze gast van een paar weken geleden maar niet horen.
0: <laughs> met uh, nieuwe settings. Uh, nee, ik moet zeggen een nieuwe homepage voor de settings. Ja, en uiteraard uh, diverse fixes. Niet al te spannend, maar wel wat nieuws.
1: En ja, hier moet ik dan toch ook wel even... Ja, dan wil ik toch eigenlijk ook wel even stilstaan bij wat jij al schokkend nieuws noemde. Mm -hmm. En waar we vorige week misschien toch niet genoeg de nadruk op hebben gelegd. Ik heb me ergens deze week best wel een beetje schuldig gevoeld. Mm -hmm. Want wij roepen natuurlijk uh, vol bravoer. Ja, als je wil weten wat er aankomt, doe dan de optionele preview update installeren. Ja. Maar wat blijkt... Die optionele preview update van vorige week. Die heeft nogal wat uh, blauwe schermen veroorzaakt. Ja. En omdat jullie allemaal weten dat Windows 11 tegenwoordig uh, mooie lichtgrijze installatieschermen heeft. Weten jullie dat ik dan niet naar installatieschermen refereer. Maar naar de blauwe schermen des doods in Windows. Mm -hmm. En tja, als je dan gaat kijken. Dan... Is het nieuws, zoals het er nu uitziet, dat deze blauwe schermen met foutcode 0x705 Dirk en de melding unsupported processor voornamelijk plaatsvinden op systemen met moederborden van de fabrikant MSI.
0: En dat zijn er nogal wat. Ja, inderdaad. Nou ja, Microsoft heeft hier uiteraard uh, wat extra onderzoek naar gedaan. Mm -hmm. En de conclusie is, er is niks mis met de update. De oorzaak <laughs> <Daar>. ligt... <laughs> ja, kan het niet helpen. De oorzaak ligt ergens bij de fabrikant. En Microsoft ja. is bezig met de fabrikant om het op te, opgelost te krijgen.
1: <laughs> ja, de fout zit ergens tussen het keyboard en de stoel. Ja, precies. Ja, dat is de andere variant die we daarvan kennen. Mm -hmm. Ja, dankjewel Microsoft. Ja. Nou ja, ondertussen in die nieuwe Windows 11 versies die er rondgaan. Ja, waar we dus bij zeggen momenteel van installeer ze op eigen risico. Precies. Zit er inmiddels ook een geüpdate versie
0: van de File Explorer met ondersteuning voor RAR-archieven? En onze vrienden van Neowin, die zijn wat aan het experimenteren geslagen om eens te kijken van hoe performt Windows Explorer of de File Explorer ten opzichte van uh, tot nu toe gebruikelijke applicaties als Winrar en Nanazip voor het uitpakken van die archieven. Dus wat ze gedaan hebben is dat ze hebben de Windows 11 Virtual Machine, dat is zo'n bestand mm -hmm. van 24 gig, die hebben ze in een archief gestopt. En vervolgens zijn ze gaan kijken met File Explorer, Winrar en Nanazip om te kijken hoe snel die de archieven kan uitpakken. En hebben ze drie archiefstandaarden eh, gebruikt, of bestandstypen moet ik zeggen. Namelijk tar bestanden, 7z bestanden en rar bestanden. Mm -hmm. En toen bleek dus dat File Explorer met een tar bestand ongeveer net zo snel is als Winrar en Nanazip. Maar als je een 7z bestand hebt dan wordt het misschien toch handiger om gewoon WinRAR of NanaZip te gebruiken voor dit soort grote faals, Want File Explorer deed er ongeveer zeven keer zo lang over als WinRAR. En als je dan kijkt naar RAR bestanden, nou daar deed File Explorer het ook niet zo geweldig, want het duurde ongeveer twee tot drie keer zo
1: lang als WinRAR en NanaZip. Ja, maar ik heb toch het gevoel dat NeoWin daar een heel belangrijk onderdeel onderbelicht laat vertel Want kijk, mij boeit het niet zo heel erg dat uh, de Windows verkennen dus zeven keer langzamer is in minderar. als ik maar weet dat ik elke maand gewoon keurig netjes updates krijg die ervoor zorgen dat die functionaliteit up to date is ja, dat is wel zo belangrijk lijkt me ja, vooral omdat kwetsbaarheden in WinRar momenteel misbruikt worden om onder andere aandelenhandelaren aan te vallen. Oei. En mocht je dat nieuws gemist hebben, dan kan ik je vertellen dat je minimaal WinRar 6.23 moet hebben wanneer je WinRar wilt blijven gebruiken. Dat betekent uiteraard niet dat er in Microsoft software geen kwetsbaarheden zijn. Maar wel dat in organisaties er ondertussen methodes zijn waarbij we updates geregeld uitrollen. En dat medewerkers dat ook inmiddels accepteren. Ja. En ik kan me zo voorstellen dat je nog een oude versie van WinRAR gebruikt. Hè? Ja, ik kan me zo voorstellen dat je sowieso nooit betaald het voor WinRAR. Maar <laughs> dat is een ander verhaal. Inderdaad. En als we het dan toch hebben over preview builds en dat soort dingen, dan gaan we natuurlijk ook even kijken naar Entra ID, de altijd hippe versie van ja, Azure AD, en dus Active Directory, want het heet geen Azure AD meer zelfs. En wat we daar zien is dat er een nieuwe public preview feature is sinds deze week, en die heet multi Organization. Als je een hmm. beetje up-to-date bent gebleven over Entra ID en als vaste luisteraar ben je dat, dan denk je, ja, wat is hier dan, dan anders aan? Want het is gewoon een tenant groep en het maakt gebruik van diezelfde cross-tenant access instellingen. Dus is gewoon B2B en cross-tenant sync. Ja, ja. ja, maar de multi-tenant organization is daadwerkelijk een feature van zowel Entra ID als Microsoft 365. Hmm. Tenminste, als je Teams gebruikt. En dan niet eens de oude Teams, nee, niet eens de nieuwe Teams versie 2, maar specifiek versie 2.1 van de nieuwe Teams client okay. op Windows. En ook niet op de webapp en ook niet op de Mac en ook niet in Teams rooms, maar daadwerkelijk de Teams 2.1 versie op Windows. En wat je dan krijgt in deze client zijn daadwerkelijk real-time notificaties. Van alle tenants in die multi-tenant organisation? Oké. Okay. Dat je kunt deelnemen in chats en meetings en calls over al die tenants heen? Dat je een status in teams kan definiëren per tenant? Oh. Hm. En dat je ja. dus ook. En dat jouw userprofiel je jouw organisatienaam en je e-mailadres toont in al die andere tenants. Hm. En daarmee gaan ze flink voorbij wat we al kennen als Shared Channels, waarbij je niet hoeft te wisselen. Ja, inderdaad. En op die manier doet Teams dus in ieder geval al een groot gat dichten in de problematiek waar ik steeds meer organisaties mee zie worstelen, omdat ze nou eenmaal een tijd geleden de keuze hebben gemaakt om niet alles in één tenant te schuiven. Mm -hmm. Wat misschien toch wel de juiste keuze was geweest. Ja. Vooral als je denkt, vooral als je kijkt naar de limitaties, waarbij Microsoft zegt van ja, meer dan vijf tenants in de multi-tenant organisation doen we momenteel niet ondersteunen. En ook niet meer dan 100.000 gebruikersobjecten per tenant. Okay. Maar je kan altijd bellen. <laughs> ja, je kan altijd bellen. En al helemaal als je je beseft dat voor deze functionaliteit Entra, ID, Premium, P1 licenties benodigd zijn... Wanneer deze feature dadelijk generiek beschikbaar wordt gesteld.
0: Ja, en dat kan voor sommige organisaties stevig in de papieren gaan lopen.
1: Ja, ik denk niet voor veel organisaties, maar ik denk dat er wel een aantal organisaties zijn waar dat behoorlijk pijn kan gaan doen.
0: Ja, ja en er zijn ook best nog wel een hoop voorwaarden, als ik je zo
1: hoor, om het goed ja. op te laten werken. Ja, en de business case voor zo'n eenmalige bit licentie uh, wordt dan snel gemaakt, denk ik.
0: Die ken ik dan weer niet, maar daar gaan we het dan een keer, nog een keer over hebben, denk ik.
1: Ik durf wel toe te geven dat dat mijn voorkeurs toe is voor een tenant-to-tenant migratie. Oké. Okay. Maar er zijn er ja. meerdere, inderdaad. Mooie ontwikkelingen. Wat ook mooie ontwikkelingen zijn, is wat
0: Microsoft aan het doen is met macOS. Daar is zojuist een private preview gestart voor wat heet Platform SSO. En Platform SSO is... Bedoeld om ervoor te zorgen dat je vanaf Mac OS single sign-on krijgt voor enterprises, dus voor je work or school accounts. Het is gebaseerd op de enterprise single sign-on plugin die Microsoft in juni dit jaar heeft gelanceerd. Mm -hmm. En breidt daarop uit uh, om eigenlijk om vooral passwordlust te gaan ondersteunen. Dus um, ja, waar je op Mac helaas nog niet helemaal passwordless kan werken, want de eerste keer nadat je een Mac hebt opgestart, moet je nog steeds inloggen met een wachtwoord. Kan je daarna wel de unlock doen met je fingerprint.
1: Mm -hmm. Met Touch ID. Ja, als jouw MacBook dat
0: ondersteunt. Ja. En dan zie je vervolgens dat de platform SSO van Microsoft gaat integreren met wat heet de Secure Enclave op de Apple devices. En op dat moment krijg je dus ja een verbeterde single sign-on richting alle Microsoft diensten online en heb je onder andere de company portal niet meer nodig Zo om bij je diensten te komen.
1: Ja, en daar geef je dus wel echt een heel groot voordeel ja. weg. Want het niet meer hoeven installeren van die company portal, dat is wel een hele fijne bijkomstigheid. Zeker weten. Nou ja, op
0: dit moment is het dus alleen nog maar private preview. De public mm -hmm. preview is uiteraard onderweg en Microsoft zegt van nou, je kan je alvast beginnen voor te bereiden op die platform SSO door in ieder geval die Microsoft Enterprise single sign-on plug-in te beginnen uit te rollen over je Apple devices en te zorgen dat je Apple devices
1: minimaal macOS versie 13 draaien. En hierbij geven we uiteraard ook aan dat je tegen bepaalde zaken kunt aanlopen. Op macOS zul je niet zo snel tegen blauwe schermen des doods aanlopen. <laughs> Maar wie weet wat er kan gebeuren.
0: Ja, inderdaad.
1: Het was nog meer
0: nieuws voor de Mac, want Microsoft stopt tot ieders verrassing over precies een jaar met de ondersteuning van Visual Studio voor de Mac. Hmm. En dat is een verrassing, omdat ze ja. in juni dit jaar nog een nieuwe versie hebben uitgebracht met allerlei nieuwe functionaliteiten waarbij mensen dachten van nou, voorlopig is Microsoft nog niet klaar met Visual Studio op de Mac. Maar niks blijkt minder waar.
1: Ja, want hoe ga je dan de Mac-apps op basis van Xamarin en C-Sharp bouwen?
0: Nou, Microsoft zegt uh, schakel over naar Visual Studio Code. Oké. Okay. In combinatie met de C-Sharp DevKit. Oké. Okay. En, zeggen ze, als je dan toch per se van Visual Studio gebruik wil blijven maken, dan kan je op macOS altijd kiezen voor kiezen om een... VM met Windows te installeren of een Microsoft DevBox te gaan gebruiken, zodat Microsoft je een additionele Windows licentie kan verpatsen. <laughs> Bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, nu was het al zo zeg maar dat Visual Studio voor de Mac kon je eigenlijk alleen maar gebruiken om Mac-applicaties te ontwikkelen. Dat mm -hmm. deed je dan met Xamarin uh, en C# -Sharp. ja. En wat ze zeggen van ja, als je dan toch cross-platform wil blijven ontwikkelen, dan zijn er nog extensies als .NET, MAUI en Unity die je kan gebruiken om cross-platform te ontwikkelen als Mac-gebruiker. Oké. Okay. Maar Visual Studio voor de Mac is dus over een jaar
1: ten einde. Ja, tenzij je dus wat, wat meer simpele dingen blijft doen met die C-Sharp Dev Kit. En dan kun je dus Visual Studio Code gebruiken, wat natuurlijk een... Ja, een heel andere tool is, maar volgens oh. mij wel gratis. Ja, inderdaad. Hmm. Voor volgende week zien we drie fysieke evenementen op de agenda. We beginnen op dinsdag 5 september vanaf 5 uur, is daar de Microsoft and Security NL... User Group met hun September 2023 meetup, waarbij Myron Helgering presenteert over de zeven methodes om gegevenslekkage van persoonlijke apparaten te voorkomen, en waarbij Alwin Parotti een sessie presenteert getiteld Identity Unleashed Embrace Digital Sovereignty. Zoals gebruikelijk bij de Microsoft en Security NL meetups, wordt er afgesloten met een pubquiz en borrel.
0: Op donderdag 7 september zijn Sander en ik te bewonderen in Koblenz in Duitsland op de Cloud Identity Summit. Uiteraard zullen we daar, samen met vele van onze collega's, interessante sessies gaan verzorgen met betrekking tot identity.
1: En omdat dit evenement net over de grens plaatsvindt en gratis is, zou het me niks verbazen als we daar ook dit jaar weer vele Nederlanders tegenkomen, Vooral ook omdat Kenneth van Suxum een presentatie in ons tijdslot deelt.
0: En als je dan niet naar Duitsland wil gaan op 7 september, kan je ook nog vanaf 6 uur aansluiten bij Azure Platform Engineering, oftewel APE. Daar vindt vanaf 6 uur in Amsterdam een evenement plaats waarbij Freek ten Broek, een presentatie zal verzorgen Sensordata in Azure IoT Central, van hete papers tot koele data. Hoehoe. En Mart de Graaf zal presenteren Advanced Git en Git Workflows. Het Azure Platform Engineering Event sluit uiteraard af met een borrel aan het einde van het evenement.
1: Hey Ray, wat is de productiviteitstip deze week? Deze week deed ik weer een
0: hele interessante ontdekking op mijn iPhone. Sommige mensen hebben behoefte om af en toe wat rustgevende geluiden tot zich te nemen. En dan kan je bijvoorbeeld gaan luisteren naar een white noise podcast op Spotify mm -hmm. of een ander muziekplatform. Maar wat blijkt, iOS heeft gewoon die feature ingebouwd om white noise te veroorzaken. En dan moet je denken dat je bijvoorbeeld heldere ruis wil horen, donkere ruis, regen, een oceaan of stromend water. En dat geluid, wat dan dus gewoon vol continu uit je telefoon of uit je koptelefoon komt, kan je ook nog eens een keer mengen met de muziek of een andere podcast, bijvoorbeeld die van ons, of een video die je aan het kijken bent. De feature staat standaard niet aan, maar is opvallend gemakkelijk te vinden. Als je namelijk naar de settings app gaat van je iPhone, dan kan je gaan naar dus instellingen. Vervolgens zie je staan bedieningspaneel en dan kan je een knop toevoegen die heet Horen. En op dat moment krijg je in het venster wat je krijgt, ja, als je een iPhone 10 of later hebt, dan kan je aan de rechterkant van je iPhone zeg maar naar beneden vegen. Dan krijg je zo'n Overzichtje met allemaal knoppen. Dat is je bedieningspaneel. Ja. Dat is je bedieningspaneel waar je onder andere je scherm helderheid kan regelen en zo. En in dat scherm krijg je er een knop bij. Omdat je horen erbij hebt gezet is die knop die je erbij hebt gekregen is een icoontje van een oor. En op het moment dat je daarop klikt kan je dus kiezen tussen heldere ruis, donkere ruis, regen, oceaan of stromend water. Om vervolgens white noise over je uit te laten stromen. En, ja, sommige mensen worden er helemaal zen van.
1: Ja, ik vind het ook ideaal. Als ik dan de podcast luister en ik zit toevallig op de wc en het lukt niet, dan kan ik daar nu tegenwoordig stromend water bij onder zetten. <lacht> Wat een gezeik, heerlijk. <lacht> Oké, okay.
0: goed. Daarmee komen we aan het einde van aflevering 32 van
1: seizoen 3 van de IT Bros podcast. Dankjewel voor het luisteren.